0: En esta noche vamos a hablar en esta noche eh, eh, cuatro desafíos, cuatro desafíos para el crecimiento personal del cristiano. Eh, la palabra cristiano eh, qué significa. Uno que representa a Cristo Uno que eh, imita a Cristo en cada área de su vida Entonces, eh, el Señor ha estado tratando conmigo en estos días Acerca de este mensaje Y es algo muy sencillo Pero yo creo que esto es algo que muchas veces sabemos Pero no lo estamos viviendo ¿Verdad? Sabemos muchas cosas y, y, pero Dios quiere que lo que aprendamos O sea lo que Dios nos da Entonces es no solamente para oír Pero también para desarrollar en nuestra vida Entonces cuatro cosas Y con el tiempo que tengo vamos a hablar de esto Y vamos a hablar lo primero es una vida de visión Una vida de visión Ahora cuando entendemos la palabra visión uno entiende que, 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 que visión Hay muchos aún entre la iglesia Tanto como en el mundo eh, Que no tienen dirección Lo que hace la visión Es que le mantiene en una calle Le mantiene en una dirección La cual uno debe de andar Proverbios 29, 18 En la Reina Valera Dice donde no hay y lo hemos escuchado una y otra vez, donde no hay, ¿qué? Donde no hay visión, entonces no hay dirección. Entonces, reconociendo que eh, para mi propia vida, y, y esto es lo que yo animo a congregaciones y a mi propia congregación, es, es la visión comienza con uno mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida este próximo año ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de Esteban este próximo año? Y Dios me habla y me da retos, me da desafíos Me, me dice, porque lo que Dios está interesado en hacer Es cambiar nuestro carácter Pero nosotros tenemos que estar dispuestos Entonces te mantiene en una dirección No solamente como, como persona pero también la segunda cosa que tenemos que reconocer es todo esposo que está acá. O sea, para su matrimonio. Ahora, esposa, escúchame bien. No vayas a llegar a la casa hoy en la noche y decirle a su esposo, oye, escucha esto lo que dijo el pastor, ¿cuál es nuestra visión para este próximo año? Deja que Dios hable con él, ¿verdad? Este, y esto es algo que nuestro matrimonio necesita cada año. Retos, desafíos, cosas nuevas en nuestro matrimonio, y lo tercero es como padre qué es que, que Dios quiere hacer en mi vida como padre y tanto como en la vida de mis hijos. Y yo les estoy animando a mis hijos aún ahora oye, hijos, este qué es lo que sientes que Dios quiere hacer en tu vida este próximo año. Estuve con mi hijo la semana pasada y estuvimos ahí este, eh, comiendo algo juntos ahí eh, eh, Y cuando estábamos hablando de él salió esto Y me dice Daddy yo lo que quiero hacer es eh, Y me comenzó a nombrar muchas cosas Y todo tenía que ver con el ministerio Con el ministerio Y Dios está abriendo puertas para su vida a los 18 años Dios está abriendo sus puertas no solamente en la área ministerial Pero también en otras áreas la cual Dios puede usar su vida ¿Por qué? Porque cuando uno tiene visión es cuando uno se mantiene en línea, en dirección, en cada área Están conmigo en esta noche entonces Habacuc, el capítulo 2, versos 1, 2, 3 y 4 La cual hemos visto, el libro, el libro de Habacuc en, 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 en el mismo Habacuc eh, Está en un, en un lío, está en una situación Donde él está necesitando la ayuda de Dios ¿Y qué es lo que vemos en Habacuc capítulo 2, 1, 2, 3 y 4? Vemos lo que hablamos de propósito y dirección hay cuatro cosas que dice y vemos esto La primera cosa es hay que escribir la visión Escribe lo que Dios te ha entregado La segunda es declárala. En otras palabras vamos a vivir En otras palabras si tú la escribes No solamente que esté ahí en la refri No solamente que esté aquí grabada en tu mente Pero vamos a declarar aquella cosa que no se ha cumplido La vamos a cumplir La tercera cosa correr Ahora, estaba estudiando y la palabra correr, claro uno que está actuando, uno que está cumpliendo presente Pero la otra palabra y es una palabra un poquito fuerte y es la palabra obediencia Tenemos que obedecer lo que Dios nos entrega y nos da para cumplir Y la cuarta cosa la cual todos tenemos la paciencia para hacer y es esperar Claro que no, y yo ya lo quiero ya ¿verdad? Entonces, reconociendo esto, Nehemías 1, 1 al 4, donde Nehemías es el copero del rey y ahí está sirviendo al rey y de repente llegan unos y le y le cuenta a Nehemías lo que está sucediendo. Y cuando él está, está cumpliendo y él está hablando acerca de esto, entonces hay dos cosas la cual este Nehemías de repente sintió carga. La primera es por el pueblo de Dios y lo segundo es por el lugar de Dios que se había derribado. Ahora hay algo aquí que quiero que vea y que notas una cosa que el Nehemías siendo el copero del rey tenemos que reconocer que eh, nadie, nadie podía pedirle permiso O preguntarle que si puedo hacer esto y esto y esto con el rey Porque si llegaba a pedirle algo al rey El rey en aquella época tenía el derecho de cortarle la cabeza literalmente Entonces no era permitido pedirle al rey por cierta cosa entonces vemos ahí en Nehemías si y seguramente lo has visto. Ahora, su carga es lo que le va a provocar propósito en su vida. Carga, no la pesadilla, pero sino una carga. Cuando los pastores Ernesto y Sandra eh, tenían la idea de comenzar una iglesia y de tomar una iglesia, la carga estaba sobre sus vidas. Y ahí estaba esa carga. Entonces cumplieron la visión, escribieron la visión Y le pidieron a Dios que les ayudara ¿Y qué es lo que sucede ahora? Mira lo que tenemos hoy en día Pero yo en lo personal no estoy satisfecho Con lo que todo lo que, todo lo que Dios ha hecho Yo estoy agradecido con todo lo que Dios ha hecho No me malentienda, pero sé que hay más ¿Están conmigo? Entonces cuando, cuando tú y yo, ya que somos familia, ¿verdad? Cuando tú y yo reconocemos Que hay más que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas Entonces hay dirección La palabra dice que su sí sea sí y que su no sea no Entonces muchos andan, bueno vamos a ver si es la voluntad de Dios Y ahí están eh, eh, perturbados y viendo a ver, a ver qué es lo que voy a hacer Entonces hay que buscar en, a Dios en todo momento Si yo acepto lo que Dios me dice Entonces Él me va a dar la tarea Y toda herramienta que yo necesita para cumplirla ¿Por qué? Porque estoy en el propósito y estoy en la voluntad de Él Y Él me va a dar todo lo que yo necesito Número dos Acabamos de terminar una hora de oración Número dos Es una vida de oración y ayuno Una vida de oración y ayuno Y estos son cosas que no solamente Es uno que uno puede hacer aquí en la iglesia Pero es algo que podemos ejercer En nuestras vidas diariamente Diariamente Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Una vida de oración y ayuno A través de la oración podemos ver Nehemías, El capítulo 1, verso 4 Donde estar atentos, estar atentos a todo lo que Dios dice Cuando el libro, el, el, el verso número 4 Dice que cuando nehemías escuchó, oyó Escuchó lo que había pasado Y ahí en pantalla lo puede ver él entró en un momento de duelo De ayuno y oración Porque nada cambia si no hay oración Tenemos lo que tenemos hoy en día Por las oraciones de la iglesia Y por lo que nosotros le hemos pedido a Dios Jeremías 33, 3 Y lo sabemos por memoria Pero hay una palabra muy clave ahí Clama a mí y yo te responderé pero la palabra es y te enseñaré, te enseñaré cosas ocultas, cosas grandes, cosas que nunca jamás hemos visto y esas cosas que Dios quiere enseñarnos él nos quiere enseñar y nos va a enseñar Y lo único que tenemos que hacer es clamarle a Él Entonces ¿qué es lo que tenemos que reconocer Es una vida de oración y también de ayuno Salmos 46 verso 10 Habla acerca de tres cosas en el verso 10 Lo primero es conocer a Dios A través de la oración uno conoce a Dios uno conoce a Dios y lo que lo, lo segundo es Le pide a uno que esté quieto en espera Y ahí está la tercera, esperar. La segunda cosa es el ayuno El ayuno en nuestra vida Cuando en nuestra iglesia estamos al punto de comenzar Un ayuno de 21 días y seguramente ustedes En algún momento lo han hecho y lo están haciendo y lo van a hacer ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos nosotros hacer Y muchos tienen el mal en concepto de que el ayuno lo hacemos para Dios No, cuando yo estoy en ayuno no lo hago para Dios Lo hago para mi propia vida y mi propio bien ¿Por qué? Porque eso me ayuda a conectarme con Dios para que para que yo pueda abrir el canal Para que Dios pueda abrir y para que yo pueda escuchar Es increíble cuando no estamos en ayuno No nos damos cuenta de lo poquito o lo mucho que comemos Pero cuando estamos en ayuno qué es todo lo que estamos pensando en comida, comida cuándo va a llegar la hora, cuándo va a llegar el día ¿Verdad? Entonces el ayuno es algo que nosotros hacemos para nuestras propias vidas Lo hacemos con una Con un propósito en mente Con un propósito en mente Entonces lo hacemos Para que la visión que Dios nos da Pueda llegar a ser una realidad Una realidad en nuestra vida Y lo tercero Una vida sin resistencia Una vida sin resistencia Acuérdate Que cuando uno está en la perfecta Voluntad de Dios Ahí es donde El enemigo ataca más Y cuando uno siente Que el enemigo ataca Su propia vida Uno debe de saber Que yo estoy en la perfecta Voluntad de Dios porque el enemigo no le está no le gusta lo que usted está al punto de hacer o estás en el proceso en la cual Dios tiene tu vida. Entonces, una vida de resistencia y acuérdate que una vida de resistencia no tiene que ser algo negativo. Puede ser algo positivo. Porque mi lucha no es contra sangre y carne, pero es contra principados y potestades Y el enemigo igual como Dios El enemigo se activa Cuando tú y yo nos activamos En la perfecta voluntad de Dios Porque la escritura dice que Él anda buscando a quien puede devorar Y cuando uno está tranquilo Con las cosas de Dios Y no está activado con lo que Dios quiere en su vida El enemigo está tranquilo Ahora, yo voy a decir algo y quiero que me escuche bien y Entienda bien lo que te quiero decir Yo espero que el enemigo nunca me deje de buscar Porque hay cosas las cuales yo estoy cumpliendo y estoy al punto de cumplir Que Dios me ha dicho tenemos que hacer esto, esto y esto y esto Y me da dirección como persona, como pastor, como iglesia Y es una lucha Pero como dice el canto Cuando lo cantábamos como un niño Un canto antiguo hey, En la lucha y en la prueba Que la iglesia sigue caminando Amén Entonces va a haber pruebas Va a haber desafíos Y créeme Todos lo hemos vivido Pero hay momentos En que tú llegas Y todo te va muy bien para ti y uno pregunta ¿Y por qué me va tan bien? No siento el ataque tanto Como yo pensé que lo iba a sentir Porque cuando el enemigo ataca Lo que él quiere atacar primero Es la cabeza Y muchas veces no sentimos el ataque Porque los pastores Los ancianos, los líderes Paran todo lo que el enemigo Quiere hacer para su vida Y lo que quiere hacer Entonces siempre va a haber una vida una vida que, que, que va a ver el ataque de Dios Pero vamos a ver la resistencia Y vamos a poder estar atentos a las obras Que el enemigo aún quiere poner en nuestra vida Porque si quiere ponerlo Porque es una lucha Es una lucha Pero qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que anticipar que el enemigo va a estar obrando también Pero también a la misma vez abrazarlo No corras en contra de la adversidad Entonces reconozca que el enemigo quiere atacar Como dice el libro de primera de Pedro Ser sobrios y valientes Despierta, reconozca Que el enemigo está como un león rugiente y tenemos que reconocerlo de esta forma. Nehemías 4:1 al 3 dice: Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Y e Hizo escarnio, escarnio a los de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios Acabarán en un día Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas ¿Y qué es lo que? Y estaba junto a él Tobías El cual dijo lo que ellos edificaban el muro de piedra Si subiré una zorra lo debilará Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuele el baldón de ellos sobre su cabeza y entregarlos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nehemías aún así recibió resistencia. Habían dos, Zambalat y Tobías, que no querían ver lo que Dios le había dicho a Nehemías que iba a volver a hacer y era reconstruir lo que se había caído. Tenemos que tener cuidado porque siempre puede haber que haya personas y que hayan situaciones que aún nosotros no podemos ver y escuchar que quieren y que no estén al favor. De lo que Dios te ha puesto en tu propia vida Dios está en un proceso De llevarnos de una dimensión a otra dimensión Uno dice yo quiero ver la gloria de Dios Y muchas veces decimos yo quiero ver la gloria de Dios Y, y no entendemos, no sabemos lo que la palabra gloria Aún significa La palabra gloria significa lo siguiente algo o algo que nunca jamás hemos sentido en nuestra vida. Uno puede llegar domingo tras domingo tras miércoles en la oración, en la prédica y puede llegar un domingo tras domingo algo religioso y estás haciendo lo que debe de hacer y no sentir nada. Y eso es... Para mí lo que nos falta como iglesia Es llegar con un corazón abierto ¿Qué es lo que Dios me va a dar en este día? Me va a dar revelación Me va a dar tranquilidad Me va a llevar a otra dimensión Entonces la palabra gloria que es? Es ver algo que nunca jamás hemos visto No depende de los músicos no depende de lo que sugieres, depende de si nosotros aceptamos recibir algo nuevo de parte del Señor. ¿Están conmigo? Número cuatro, y con esto terminamos. Número cuatro, es hay que darle a Dios toda la gloria, toda la gloria. Nehemías capítulo 6. Verso 15 y 16 donde habla acerca del reconocimiento Pero qué es lo que dice Fue terminado pues el muro el 25 del mes 52 días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron humillados y conocieron Que por nuestro Dios había sido hecho esta Obra. Fue una lucha para Nehemías, pero lo cumplió. ¿Y qué es lo que dice otra vez el verso 15 y 16? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y por nuestro Dios, no tire la toalla, seas como uno, como Nehemías, que cuando Dios le abrió la puerta para poder regresar y para poder reconstruir el muro, cuando venía personas que no estaban al favor de eso, de lo que estaba haciendo, Él se mantenía. Y él buscaba unas cuantas personas que estaban con él Y ahí él terminó de construir Y lo que tenemos que reconocer es que lo que siempre comienza en oración Lo que siempre comienza en oración debe de terminar en baile Y como dice la escritura, ¿qué es lo que dice la escritura Que él cambia que, nuestro lamento en que, en baile Dios lo cambia, pero siempre y cuando tú y yo hacemos lo que Él requiere de nosotros. Entonces, lo que siempre comienza en oración debe de terminar en baile. Hechos capítulo 16, versos 25 al 34. Qué es lo que vemos Y no sé si lo pueden poner ahí en pantalla Porque quiero que lo vean Y terminamos con esto Y conocemos la historia Pablo y Silas Están ahí en la cárcel Y están ahí en la cárcel Porque estaban ministrando Y cuando estaban ministrando Pero a medianoche orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían pero, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Que cuando ellos estaban ahí en la cárcel, estaban ahí y estaban cantando y orando, se aprovecharon del momento. En el libro de Efesios, Pablo, Pablo escribiendo las cartas en la cárcel, si no puedo predicar afuera por la persecución. Entonces yo voy a tomar ventaja Y yo voy a escribir Libros Y los doce libros de, Que están en Nuevo Testamento Él prácticamente Los escribió todos ¿Dónde? Sentado en una cárcel Pero la escritura dice Pero a la medianoche Orando ¿Qué? Orando Pablo y Silas Y ellos ahí Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían El siguiente verso por favor Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos de la cárcel Se estaban sacudiendo Y al instante se abrieron todas las puertas Y qué Y las cadenas de todos Se soltaron Allí estaban esposados En la cárcel Orando y cantando y dándole gracias a Dios Ahora ¿qué dice el siguiente verso Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada Y que se iba a matar pensando que los presos Habían huido El siguiente mas Pablo Clamó a gran voz Diciendo No te hagas ningún mal Pues todos Estamos aquí Je. Y esto es Lo que nos sorprende a todos Y el verso 30 que dice Y, sacan, y, y sacándolos Les dijo señores Que Debo de hacer ¿Para qué? Para ser salvo Ahí automáticamente Reconoció Que ellos tenían Las posibilidades de huir Pero no huyeron Sino el que salió beneficiado Fue el carcelero ¿Por qué? Porque dos personas decidieron De cantar y alabar Toda la noche sin parar Vamos a ponernos de pie Por favor para terminar Hay algo Que quiero que sepas en esta noche Como hijos de Dios Es necesario Tener dirección En nuestra vida Y la dirección que viene En nuestra vida Es a través de la visión Abacu que estaba en un momento Desesperado Y ya dos veces Está platicando con Dios Y de donde Dios le dice Escribe la visión Declara Corra Espera Porque hay algo que muchas veces Brincamos ahí en ese mismo verso Y, y, y uno dice ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo va a cumplir esto? Ya ya quiero que cumpla esto Acuérdate que la palabra Dice que los que esperan en Jehová Nueva fuerza tendrán La versión de Holland La mía es esta Los que esperan en Jehová Nueva madurez tendrán Si tú estás en un momento de espera ya le has pedido a Dios puede ser que el año pasado, este año y tú dices ¿Por qué no me ha contestado? Espera. Y hay muchos que no están dispuestos a hacer esto. Es decir, eme aquí Señor. Haga lo que necesitas hacer. En mi vida Estás dispuesto Dispuesto Porque lo que Dios está haciendo Él está tratando Con nuestra vida Y una de las formas Hay tres cosas Que tú necesitas Siempre tener activos En tu vida No aquí Allá una vida de adoración Adoración Los cantos que cantan Durante el tiempo de alabanza y adoración no, grávate, no no, los graves aquí Meramente Grábalos aquí en el corazón Y el Espíritu Comienza a hablar La segunda cosa que uno tiene que siempre tener más activo en su vida Es una, una vida de oración Una vida de oración Y lo tercero Es estar sumergidos Y sometidos No significa la misma cosa sumergidos y sometidos a la palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, ya yo sé lo que necesito hacer. Bueno, está bien. Pero si sí, tú eres una de aquellas personas que dice, yo realmente no, no sé qué debo de hacer. Y hay personas que llegan conmigo Y me dicen pastor qué hago Has orado No pues ve y ora Y yo voy a orar contigo Y vamos a ver lo que Dios dice Y después abre la palabra Grábate unos cuantos Versos de memoria Cuando estoy en casa cada noche frío o caliente cuando tengo esa oportunidad yo salgo pongo los audífonos en los oídos agarro el teléfono lo pongo en no molestar y estoy ahí escuchando cantos de adoración y caminando ese es mi tiempo devocional porque los perros no están ladrando cada rato la tele no está prendida ese es mi momento a solas Y ahí es donde Dios y yo Tenemos encuentros Y hay veces que si no es la música Y, 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 y yo, no, yo no quiero ser Tan religioso Pero también hay algo Poderoso Cuando uno trae su Biblia Hoy traigo el Ipad confieso porque la palabra de Dios es una espada que tú y yo debemos de reconocer y cuando activamos la palabra de Dios ahí es cuando ya Dios comienza a obrar en nuestra vida y al favor de nosotros adoración oración palabra la palabra de Dios que este año 2020 tú tal vez estás diciendo voy a comenzar esto y esto y esto y esto y voy a comenzar a hacer estas cosas pero que estas cuatro cosas tan sencillas te pueden cambiar la vida hay muchas cosas Tenga una visión Tenga una vida de oración Reconozca Cuando el enemigo Quiere atacar Y cuando el enemigo Quiere atacar Y cuando está atacando Anímate Porque tú estás Firme Y constante Y manténgate firme y constante Y esas dos palabras No son la misma cosa Firmeza Y constante Con cada cosa que haces Y es muy curioso Que muchas veces Nuestra vida de oración Es una vida De pedir y pedir y pedir Todos tenemos necesidad Pero Pero Tenga un momento y no te enfocas en lo que no tienes. Enfócate en lo que sí tienes. Y lo que tienes, Dios te lo va a añadir. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor Jesús, en este día... Yo te doy gracias por cada persona aquí presente Aquí en Mundo de Fe Y Señor tú conoces cada mano que está levantada en esta noche Y Señor estos dos semanas y media que quedan De este año Y los servicios que tienen, las actividades que tienen de aquí a final del año Señor mantenga nuestra mente abierta Nuestro corazón abierto Nuestro espíritu abierto Para escuchar de ti Y Señor yo te pido en el nombre de Jesús Tú dices en tu palabra Que tú conoces los deseos de nuestro corazón Y Señor que este año 2020 Sea un año donde todos recibimos mucho fruto Señor que haya cosecha de todo lo que hemos sembrado y Señor yo te pido que toda aquella persona que necesita comenzar a sembrar y que en esta noche reconoce los cambios que tiene que hacer Señor yo te pido que tú provocas provocas valentía fuerza en la vida de cada uno para que este próximo año esta fecha del próximo año podamos recordarnos de esta noche y de lo que tú has prometido a cada uno de nosotros Señor Jesús queremos más y yo te pido que tú le des más a cada uno de nosotros, danos más. Pero Señor, yo te pido que la presencia tuya esté sobre nosotros en todo momento. Y que la protección tuya esté ahí también. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, os sale un fuerte aplauso a Él en este.